0: Olá, eu sou o Tales, e Esse é o ginecologicamente falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Sou acadêmico do curso e hoje nós vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e assuntos também importantes no dia a dia da saúde da mulher. Hoje vamos falar de um assunto de extrema importância, que são as práticas de atividade física, elas que fazem parte do dia a dia de muitas mulheres, sendo incentivada em todas as fases da vida. Para Vamos sobre tudo o que a gestante pode e deve fazer relacionando as atividades físicas no pré-natal e no pós-parto, também conhecido como puerpério. Estamos hoje aqui com o professor Augusto Salé, graduado pela Escola de Saúde e Educação Física da UFEPEL, ESEF. Tem especialização em Personal Training pela Unifua, grupos especiais, incluindo as gestantes da Unifua e habilitação de lesões musculoesquelétricas pelo Estácio de Sá. O professor Augusto também é proprietário do estúdio Academia Augusto Salé, Clínica do Atleta e Augusto Salé Cursos aqui na cidade de Pelotas. Bom, Bem-vindo, professor. Obrigado por ter aceito o convite em abordar esse tema tão importante para nós, para as mulheres, para nós da saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado, Thales. Quero
1: registrar a minha satisfação de poder falar sobre esse tema que eu acho tão importante e acho que essa abordagem que vocês estão fazendo com esse podcast ela é de severa importância porque surge muitas dúvidas diariamente sobre esse assunto. Então, espero que a gente possa esclarecer alguns pontos, claro, com a minha vivência, nesse ponto de vista e fico muito feliz de, pelo convite e vamos trocar bastante informações.
0: Está certo, professor. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Em relação à, à concepção, a gestante deve ou não deve praticar a atividade física? Na
1: minha concepção, a gestante ela deve praticar atividade física, principalmente de forma orientada, que ela, aí já seria classificado como exercício físico. Quando que nós pensamos em saúde total, a gente precisa pensar que saúde total, para qualquer caso, qualquer objetivo, qualquer situação na, na vida da pessoa, a saúde total ela, ela envolve alguns fatores predominantes, e a atividade física ou exercício físico é um deles. Então, no meu ponto de vista, ele sempre deve ser incluído dentro do, do programa de acompanhamento.
0: Nesse incentivo, nesse incremento no programa de acompanhamento, existiria algum momento mais propício, um momento ideal para que a gestante iniciasse esse treinamento, esse exercício?
1: Todo o trabalho da área da educação física relacionada à gestação, ele precisa ser feito alinhado com a orientação do obstetra, né, ou o um profissional médico que está acompanhando, o ginecologista que estiver acompanhando aquela paciente. Essa decisão de quando começar, ela depende disso depende desta comunicação entre o educador físico e o médico responsável. Porém, algumas predominâncias em termos de atendimento são, se a gestante ela já treinava antes de engravidar, ela deve continuar treinando. Se ela não treinava, pode ser que ela precise esperar o período de 12 semanas. Então, essa é uma avaliação feita, como eu falei, a gente precisa do paro do, do médico que faz o, o acompanhamento, mas a priori são essas duas opções no geral. Se já trein treinava, segue treinando. Se não treinava, espera as 12 semanas. Às vezes, esse período de 12 semanas, se for uma gestação sem nenhuma complicação, uma gestação tranquila, se a pessoa tiver um bom condicionamento físico, a gente consegue inserir antes das 12 semanas. Mas... Em regra, seriam essas informações.
0: Quando no contexto da prática, do início dessa prática, ou bem da continuidade dela, que tipo de atividade física o senhor recomendaria para essas futuras mamães?
1: Levando em consideração que a gestação ela promove muitas mudanças no corpo da mãe, principalmente de ordem fisiológica, né, na questão hormonal muitas vezes, mas também o centro de gravidade acaba modificando o desenvolvimento do tamanho da região ventral, esse aumento ele acaba modificando muito o centro de gravidade da, da mãe. Então, eu sou um adepto do treinamento de força, treinamento resistido. Seria ele, basicamente, um bom trabalho na parte da musculação, um bom trabalho na parte de alongamento e um bom trabalho na parte de mobilidade. Minhas recomendações sempre são em cima desses três fatores trabalhar bastante reforço muscular através do exercício resistido, trabalhar o alongamento, trabalhar a mobilidade.
0: O senhor já havia comentado em relação às duas situações, né? Ou a mulher que já praticava exercício físico, ou a mulher que nunca praticava e teria que ir ali esperar os 12 semanas. Em relação a essas mulheres que já praticavam, muitas delas pedalam, nadam, enfim, elas praticam exercício com muita intensidade. Quando essas pacientes engravidam, elas podem continuar nesse ritmo? E, e o que, que elas, o que fazer, então, com essas gestantes lá, atletas?
1: Essa pergunta é muito boa, Thales, e isso é um tema recorrente também dentro do nosso ambiente de trabalho. Nesse ponto, de novo, eu busco uma valência fundamental de me acompanhar da orientação do médico. Por quê? Porque alguns fatores dentro do, do processo gestacional são... Eles, eu, eu, como um profissional de educação física, não teria acesso, eu, por exemplo, os exames de rotina, né aquela situação que é particular do médico. Então, num olhar mais amplo, a gente começaria diminuindo um pouco a intensidade desse treino para evitar que ele tivesse um excesso, porque naquele momento a mãe, a gestante, ela vai estar tá produzindo muito da sua energia, né, do que substancialmente ela vai ingerir, por exemplo, para sua alimentação, pra alimentar o feto. Então, às vezes, o excesso de exercício ou exercício numa intensidade muito alta, ele pode prejudicar o andamento natural da gestação. Então, nesse momento, a gente acaba trocando mais informações com o médico para ajustar. Mas, no geral, também, eu vou sempre falar assim, no geral, get out porque tem casos e casos, né, Thales? Cada pessoa vai ter a sua gestação, cada pessoa vai ter o seu condicionamento físico anterior, então é, a gente fala no geral, sempre que eu falar por último, no geral a gente diminui um pouco a intensidade e evita esse treino de alta
0: intensidade. O senhor falou bastante intensidade. E em relação à frequência, qual, qual seria a frequência ideal?
1: A frequência ideal, eu te diria que é no mínimo duas vezes por semana, mas se quiser fazer de duas até seis vezes por semana eu acho bem tranquilo, Desde de que haja um programa montado para isso então, por exemplo, como eu te falei a gente precisa trabalhar bastante treinamento de força, tra trabalho de mobilidade e trabalho de flexibilidade esses são alguns uh, dos principais objetos de, de treinamento para esse momento, então nada impediria que a pessoa pudesse fazer, por exemplo três vezes por semana trabalho de força uma vez por semana trabalho de mobilidade uma vez por semana trabalho de, de alongamento por exemplo, tá? dariam cinco vezes por semana, ou incrementar mais alguma, quatro vezes de força ou duas vezes de mobilidade, enfim, eu não, não vejo um problema em trabalhar bastante vezes por semana, um número alto de vezes por semana. Eu vejo o problema em trabalhar um número baixo. Duas vezes seria o mínimo. Então, menos que isso, eu acabo percebendo pontos negativos. Por exemplo, a falta de continuidade do trabalho. Dá um espaçamento muito grande. Então, um número máximo de vezes, eu não teria uma restrição negativa. Eu até incentivaria sempre se trabalhasse perto de quatro a seis
0: vezes por semana. O senhor falou agora na questão de força. E existe um mito muito grande de que gestante não pode fazer força, não pode carregar peso. Tem toda essa, essa questão até para as mulheres que trabalham no lar, né? São donas de casa. E se aconselha, se ouve muito falar em alongamento. Em relação a isso, essas gestantes, elas podem fazer exercício com carga?
1: Elas não só podem como elas devem. É muito importante a gente falar um, algo que vem sendo mudado, muito, muito apropriadamente vem sendo mudado no, nos últimos anos, a, a desmistificação, assim como tu falou, existem alguns mitos, né? A desmist, desmistificação de que o trabalho de força ele é ruim. Não, ele sempre é bom, ele sempre vai ser positivo. Porque ele prepara o teu corpo para suportar cargas ou suportar estímulos além do que tu estás acostumado hoje. Então, por exemplo, se hoje o Thales fizer um exercício com 10 quilos, no processo de recuperação da tua fibromuscular, que vai gerar um processo de hipertrofia, amanhã, se tu fizer com 10 quilos, amanhã que eu digo é uma, uma expressão, mas daqui a três dias, se tu for fazer o mesmo exercício com os mesmos 10 quilos, o teu corpo já se adaptou para aqueles 10 quilos, e vai ser mais fácil tu fazê-los. Então, essa adaptação fisiológica que o treino de força promove, ele ajuda também a essa mãe a suportar, às vezes, 8, 10, 12 quilos que, que ela vai aumentar de peso, em função do, do feto, né, e da, da própria o pe, o aumento de peso natural, no processo gestacional, e além disso, a musculatura dela vai acabar sofrendo uma interferência muito grande desta alteração de centro gravitacional. Então, geralmente, lombar fica uma região muito, muito sofrida nesse período onde a gestação começa, principalmente quando começa a aumentar realmente o peso, porque a lombar ela acaba não sendo trabalhada o suficiente se não tiver o trabalho de força. Outros pontos, membros inferiores, pernas, glúteos, né essa região, a gente precisa trabalhar bastante a força nesse nessas estruturas, como no geral, para gerar um equilíbrio corporal de força, mas se não trabalharmos isso, trabalhando só o alongamento, a gente acaba também enfrentando um outro fator que acontece, que é a frouxidão ligamentar. Justamente as mulheres, nesse período, as, as mudanças hormonais delas acabam promovendo um, um aumento da frouxidão ligamentar para justamente que o quadril, ele, ele cria aquela expansão né, necessária para a saída do, do feto. Então, o corpo da mulher acaba sofrendo alteração alterações também nas suas articulações quanto à resistência dessas articulações. E se a gente trabalhar muito alongamento, algumas vezes a gente pode estar causando um dano e não um benefício. Então, agora, se tu trabalhar o alongamento com o trabalho de reforço muscular, aí sim, aí estamos trabalhando corretamente. Mas trabalhar só o alongamento, infelizmente, pode ser mais
0: prejudicial do que vantajoso. Falando em questão de vantagem e essas modalidades todas de exercício que o senhor já citou até agora, hoje se tem falado muito na questão da prática de hidroginástica e látice. Eles são realmente modalidades interessantes para gestantes fazer.
1: isso também é uma cultura que está mudando um pouco, tá? Os médicos mais atualizados, eles têm usado cada vez menos a prática isolada dessas modalidades. Muitos seguem utilizando orientação para o pilates e para a hidroginástica, e eu particularmente, eu acho que são ótimos exercícios, porém não podem caminhar sozinhos. Precisaria ter o trabalho com sobrecarga, como eu falei, o trabalho resistido para complementar esse trabalho da hidroginástica e do pilates. Esses, por exemplo, o trabalho da hidroginástica, entra nesse ponto onde a gente gera um grande relaxamento muscular né, durante a, a prática, porque o ambiente aquático promove esse relaxamento, mas isso, como eu falei na, na, na questão anterior, não é benefício. Pode, inclusive, ser algo prejudicial. Então, a musculatura ela tem que estar tá sendo estimulada de forma que ganhe resistência para aguentar a mudança que o corpo da mulher produz e não o relaxamento propriamente dito. Se tu me fala, se a gente puder falar assim, a hidroginástica em termos de condicionamento aeróbico, eu acho legal, mas mesmo assim precisaria do trabalho resistido. No pilates, se a gente for trabalhar mais a questão de flexibilidade, alongamento, mobilidade, eu acho muito interessante. Porém, também não consegue fazer o trabalho resistido necessário. Então, eu eu acho que as duas modalidades podem, sim, continuar sendo indicadas, né? Mas eu acho que a cereja do bolo seria sempre indicar uma, duas, três sessões de, de musculação, de treino resistido, para complementar elas.
0: Entendeu? Então essa é a palavra, complemento. Nós falamos bastante sobre as gestantes, né? E agora eu gostaria de saber uma dúvida sobre as puérperas. São aquelas mulheres que já tiveram os bebês e que ou praticavam ou começaram a praticar exercício na gestação. Eu gostaria de saber quando é que essas pacientes poderiam voltar a treinar. Essa, essa
1: pergunta é bem interessante. Também existe muito da individualidade biológica de cada um, né? A questão de operação, questão de aceitação à dor, que às vezes pode ser que ainda esteja um pouco dolorido. Algumas têm uma tolerância maior à dor, outras menos, mas... Para esse momento, a gente volta a recorrer a vocês, aos médicos, para tomar essa decisão. Em média, geralmente, dentro do primeiro mês, a gente consegue começar a inserir alguns estímulos novamente. Claro que é um treino adaptado, mas alguns outros casos demora mais, mas uma média, assim seria próximo a um mês de afastamento.
0: Em relação ao tipo de parto da gestante, se ela teve parto normal, com parto cesárea, isso faz diferença nisso que o senhor falou agora? O senhor falou Agora? Sim,
1: geralmente faz diferença. Geralmente, o parto normal, ela consegue voltar antes, porque ela não teve o processo invasivo da, da, da cesárea, né? Porém, a cesárea também tem a questão de cicatrização diferente de mulheres para mulheres. Então, a gente já trabalhou pós-gestantes que demoraram mais de um ano para deixar de ter dor na, na região da cesárea. E outras, em dois meses, já estavam aptas para treinar e já estavam com liberação médica para treinar. Quando é parto normal, aí entra na, na explicação que eu te falei, que geralmente perto de um mês elas já estão podendo retomar o trem. Então, acho que faz bastante diferença. A questão da cesárea vai depender muito do processo de cicatrização e de como que vai ser essa cicatrização.
0: Agora vamos retroceder um pouquinho cronologicamente. Para gestantes que estão tentando engravidar ou que pretendem engravidar, também para aquelas que já estão grávidas ali no início, qual é a dica que o senhor daria para elas?
1: A dica que eu sempre deixo para as pessoas que eu convivo que estão pensando em engravidar, que já estão graves, é que não deixem de ter regularidade no treinamento. A regularidade ela é muito importante. Então, manter um treinamento regular, com uma boa alimentação, com uma boa qualidade de sono, esses são os três pilares que, geralmente, a gente acaba utilizando assim de forma preventiva né para ter uma boa saúde então seria regularidade tanto no, na, na alimentação fazer o ajuste adequado na sua alimentação procurar um profissional da nutrição para fazer isso ter uma boa qualidade de sono e sempre manter a rotina de exercício físico por que que eu digo isso porque muitas coisas vão influenciar diretamente no resultado uma da outra por exemplo quando a mulher começa a ter o aumento do peso corporal o aumento da região ventral acaba que ela pode ter dificuldade para dormir. E aí, se ela tem dificuldade para dormir no outro dia, pode ser que o treino não renda tanto. Se o treino não rendeu tanto, pode ser que ela queira comer uma bobagem ou queira comer menos. Então, assim, ó, é uma sincronia que a gente precisa estimular bastante que elas tenham um esforço para cumprir. Uma rotina, nesses três pontos, sono, alimentação e exercício. E isso, geralmente, promove uma gravidez mais saudável. Quando a gente fala também na prática do exercício, na boa alimentação e no sono, entra um outro fator que eu acho que deve ter que eu já tenho acompanhado que tem bastante estudos agora recentes que falam sobre a parte comportamental, a parte de humor né, da gestante. Com essas mudanças todas de cunho hormonal, às vezes muda muito também o humor, muda a percepção de processos depressivos. É, alguns fatores assim, que a gente acaba vendo que tem acontecido. E aí também, se tu tiveres uma boa alimentação, um bom sono e uma prática regular de exercício físico, também esses fatores podem ser combatidos. Uma outra coisa que eu vou aproveitar essa pergunta para inserir, a mãe ela já tem que, durante... Né, a gestação, durante o exercício O profissional que atende, ele já tem que estar tá Sempre visualizando Ensinando o, como que vai ser o pós-gestação Por quê? Porque às vezes também acontece né tá, A questão da muda muito O corpo da mulher, a autoestima Pode estar tá oscilando, enfim E a gente sabe que às vezes Acaba o período gestacional e elas querem Entrar de cabeça no treinamento com alta intensidade Como eu falei lá no início, ou após ou... E aí a gente tem que saber que aquele Bebê ainda necessita da mãe E às vezes, inserir um treino de alta intensidade necessidade para, vamos dizer assim, né grosso modo, para recuperar o tempo perdido, para recuperar o corpo que tinha antes, pode ser que diminua a produção de leite, por exemplo. É um fator, mas eu estou dizendo outros, né? Pode ser que deixe a mãe muito tempo fora do contato com o bebê. Então, eu acho que esse processo gestacional, a gente precisa inserir durante o período gestacional esses hábitos de boa alimentação, bom sono e uma prática regular de exercício, para que depois também não ocorra essa
0: busca frenética por
1: uma mudança muito drástica que pode acarretar prejuízos para Mamãe para o bebê.
0: Bom apanhado dessa necessidade de acompanhamento. Muito bom, professor. Eu não tenho outras perguntas e gostaria de agradecer a presença do senhor, a disponibilidade de tempo, as informações prestadas aqui foram muito boas, com certeza. Irá tirar dúvidas de muitas pessoas leigas que têm dúvida em relação ao assunto, ou que o parente tem dúvida, então vai ser muito bom para todos, tanto para nós acadêmicos quanto para as pessoas leigas. Muito bom. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de gravar esse episódio com o senhor. Eu
1: fico muito feliz, Thales, como eu te falei lá no início, pelo convite e eu acho que assim o papel do professor sempre é compartilhar conhecimento. Então eu deixo o convite também para quem ouvir esse podcast se puder, siga minhas redes sociais, eu tenho a rede social Augusto Salé, tenho um canal no YouTube que eu criei nesse período de pandemia, eu tava com um pouco mais de, de tempo né? e eu criei um canal no YouTube e alguns temas são de bastante pertinência a área da, da gineco também, tem algum vídeo sobre gestante, então o canal é Augusto Saleto, e tenho a minha unidade clínica do atleta, num local onde a gente tem recebido bastante gestantes então, mesmo que as pessoas queiram só tirar dúvidas, nos procurem na rede social porque a gente sempre vai ter um, um uma informação para passar, se a pessoa mora longe das nossas unidades, a gente vai indicar outro colega para atender, enfim ou o um perfil de colega que se, se deva buscar, então assim, a, a nossa ideia sempre é somar com a população e trazer conhecimento de qualidade ótimo,
0: muito obrigado pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desse papo nos vemos no próximo podcast na terça-feira muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde professor boa tarde,
1: obrigado